0: Hallo, ihr Lieben, ich bin wieder zurück und voll im Einsatz. Und auch eine neue Gruppe startet jetzt in unserer Beautybiss Akademie. Ja, ich komme zurück und gleich bin ich über einen Chat in einer Kosmetikgruppe gestolpert. Beauty meets Business. Der Expertenpodcast für deinen Erfolg im Beautybiss mit Astrid Heinz Wagner. Linda schreibt ganz verzweifelt in den kosmetik -Chat. Wie kommt ihr an gute Mitarbeiter? Wir haben jede Menge Anfragen und sind ausgebucht. Naja, Moni meint, ehrlich, mich wundert es nicht, wenn ich die Preise lese. Und Sabine? Bei mir kostet die Fußpflege 43 Euro. Ich bin aber kein Podologe. Ja, und dann kommen eventuell noch 10 Euro für Lack oder etwas anderes dazu. Trotzdem bin ich ausgebucht habe einen vollen Kalender und ich kann mich vor Kundschaft kaum retten und suche Mitarbeiter und finde keine. Olga meint, wir finden auch seit einem Jahr niemanden und zusätzlich, es will keiner mehr arbeiten. Conny meint dann zum Schluss ganz lakonisch, Amen. Naja, ein Schatt, aber was bist du wert? Und du fragst dich, wie viel du als Kosmetikerin oder selbstständige Kosmetikerin verdienen kannst beziehungsweise bezahlen musst? Und wir haben die Antworten. In diesem Podcast gehen wir auf die verschiedenen Faktoren ein, die den Verdienst beeinflussen, von dem Einstiegsgehalt über den Umsatz pro Salon bis hin zu deinem Stundenlohn. Hier bekommst du alle Infos. Das Einstiegsgehalt eines Kosmetikers bzw. einer Kosmetikerin liegt bei 1600 bis 1900 Euro. Und da stellt sich doch die Frage, wer verdient mehr, ein Kosmetiker oder eine Kosmetikerin? Und tatsächlich scheint es auch im Kosmetikberuf eine Gehaltslücke zu geben, und sogar eine sehr große. Laut dieser verdienen Männer fast 500 Euro mehr als Frauen. In Zahlen sieht das wie folgt aus. Kosmetikerinnen 1.459 durchschnittlich Kosmetiker 1914, auch durchschnittlich. Und wahrscheinlich trauen sich viele Arbeitgeberinnen nicht, einem Mann so wenig zu bezahlen. Das gibt doch zu denken. Und das macht in etwa eine Differenz von 31% brutto im Monat aus. Die Höhe des Verdienstes hängt unter anderem natürlich von der Größe des Betriebs ab. In einem kleinen Kosmetiksalon verdient man oftmals weniger als in großen Wellnesshotels oder auf Kreuzfahrtschiffen. Und dann gibt es noch Unterschiede von Bundesland zu Bundesland. Das durchschnittliche Kosmetikerinnengehalt beträgt ca. 1901 Euro brutto in Nordrhein-Westfalen, aber nur 1482 Euro brutto in Thüringen. Und am allerbesten schneidet Hamburg ab, mit einem Verdienst als Kosmetikerin von 2.112 Euro brutto im Schnitt. Und wenn man das dann mal so zusammenrechnet, das durchschnittliche Gehalt im Bundesdurchschnitt beträgt 1.860 Euro brutto, was einen Stundensatz von 10 bis 13 Euro ergibt. Und damit liegt es um 40% niedriger als dem Durchschnittslohn in Deutschland. Die selbstständige Kosmetikerin liegt ungefähr bei 2.050 Euro im Monat plus 10% eventuell. Sprechen wir mal über das Bruttogehalt als Kosmetikerin. Das durchschnittliche Bruttogehalt setzen wir mal bei 1.828 und 8 Cent an. Dann wäre das jährliche Bruttogehalt 21.936,91, also knapp 22.000 Euro. Aber jetzt kommt's. Was ist mit dem Umsatz von Kosmetikstudios? Etwa 60% der Salons weisen einen Jahresumsatz, ich habe das von Statista, zwischen 17.500 und 50.000 Euro auf. Und der Gesamtumsatz liegt bei etwa 1,1 Milliarden Euro, was durchschnittlich 63.000 Euro pro Salon bedeutet. Da stellt sich doch die Frage, wie kann ich eine Kosmetikerin, sagen wir mal, mit 22.000 Euro beschäftigen? Was bleibt für die Inhaberin übrig? Und hier besteht für den Salon dringender Handlungsbedarf. Und auch die angestellte Kosmetikerin muss guten Umsatz erwirtschaften. Und gern helfen wir euch in unserer Academy weiter. Und das ist wirklich nicht neu. Wie viel Umsatz musst du machen? Welchen Umsatz brauche ich in meinem Institut und das sind nach Experten 100.000 Euro Untergrenze pro Jahr. Hängt natürlich auch davon ab, wie viele Mitarbeiter du bereits beschäftigst und auch von deinen individuellen Bedürfnissen. Doch im Allgemeinen betrachtet solltest du, wenn man das mal ganz knapp formuliert, um richtig leben und nicht nur zu überleben, um Geld für Investitionen in dein Geschäft und für dich selbst zur Verfügung zu haben, um die nötigen laufenden Kosten wie IT-Räumlichkeiten, Auto etc. begleichen zu können, um der Sozialversicherung und dem Finanzministerium deren Stück vom Kuchen geben zu können, dann musst wirklich dein Umsatzminimum bei 100.000 Euro liegen. Das ist für einige eine richtige Hausnummer, oder? Aber wenn deine Umsatzplanung stimmt, dann möchte ich dich heute auch über aufregende Neuigkeiten informieren, die dir dabei helfen können, deinen Mitarbeitern mehr Nettoeinkommen zu zahlen, ohne dabei das Bruttoeinkommen zu erhöhen. Und diese Möglichkeiten sind nicht nur finanziell vorteilhaft, sondern können auch dazu beitragen, deinen Salon als attraktive Arbeitgebermarke in der Region zu positionieren. Und hier sind ein paar Beispiele, nicht alles muss sich bei dir umsetzen lassen. Erstens, die Notfallbeihilfe. Du kannst deinen Mitarbeitern eine Notfallbeihilfe von bis zu 600 Euro pro Jahr anbieten. Und das Beste daran, diese Beihilfe ist frei von Steuer- und Sozialversicherungsabgaben, damit kannst du deine Mitarbeiter in unvorhergesehenen finanziellen Situationen unterstützen. Zweitens, da gibt es noch die Möglichkeit eines Internetkostenzuschusses. Gewähre deinen Mitarbeitern einen monatlichen Internetkostenzuschuss, der ebenfalls frei von Steuer- und Sozialversicherungsabgaben ist. Und damit kannst du sicherstellen, dass sie über eine zuverlässige Internetverbindung verfügen, um ihre Arbeit effektiv zu erledigen und nicht dauernd in deinem WLAN auf ihr Handy schauen. Drittens, Warengutscheine. Biete deinen Mitarbeitern Warengutscheine für Supermärkte an. Und diese Gutscheine sind eine zusätzliche Unterstützung, um ihre alltäglichen Ausgaben zu decken, und finanzielle Entlastung zu bieten. Viele Mitarbeiter pendeln ja. Was du noch anbieten kannst, sind zum Beispiel viertens Tankgutscheine und Jobtickets. Und reduziere die Pendelkosten deiner Mitarbeiter, indem du ihnen Tankgutscheine für ihr Kfz sowie Jobtickets zur Verfügung stellst. Diese Leistungen sind steuer- und sozialversicherungsfrei. Fünftens, Kindergartenzuschuss und Kinderbetreuungskosten. Wir haben es ja meist mit Frauen zu tun, in, zumindest in unserer Branche. Unterstütze deine Mitarbeiter bei den Kosten für die Kinderbetreuung, indem du ihnen Kindergartenzuschüsse gewährst oder teilweise oder vollständig die Kinderbetreuungskosten übernimmst. Damit erleichterst du ihnen die Vereinbarkeit von Familie und Beruf. Und ich glaube, das ist insbesondere für Frauen ein ganz wichtiger Aspekt, wenn Sie eine neue Arbeit suchen. Sechstens, das kann man mal überdenken, schenken oder das Leihen von Technik. Stelle deinen Mitarbeitern Technik wie Smartphones oder Laptops zur Verfügung. Ich denke, insbesondere Smartphones sind da sehr interessant, entweder als Geschenk oder zur Leihe. Und dadurch kannst du ihre beruflichen Aufgaben effizienter gestalten und ihnen dabei helfen, erfolgreich zu sein. Als siebtens habe ich mir noch die betriebliche Gesundheitsvorsorge rausgesucht. Die Gesundheit deiner Mitarbeiter liegt dir am Herzen. Wenig Krankmeldungen. Ich biete ihnen betriebliche Gesundheitsvorsorge an, um ihr Wohlbefinden zu fördern. Damit zeigst du, dass du dich um ihr körperliches und geistiges Wohlergehen kümmerst. Gerade Frauen geraten oft an den Rand ihrer Kräfte, beziehungsweise neigt das fast zum Burnout, da sie meist noch Haushalt, Kinder etc. stemmen müssen. Achtens, last but not least, die Zahnzusatzversicherung Zahnzusatzversicherung Sorge dafür, dass die Zahngesundheit deiner Mitarbeiter bestens versorgt ist, indem du ihnen eine Zahnzusatzversicherung zur Verfügung stellst. Das ist ein wertvolles Extra, das sie zu schätzen wissen werden. Sicher lässt sich das eine oder andere für dein Institut umsetzen. Aber denke an deinen Mindestumsatz pro anno. Nutze diese Maßnahmen, denn nicht nur als Möglichkeit, deinen Mitarbeitern mehr Nette zu zahlen, sondern auch als Effektives Marketinginstrument Indem du diese Vorteile anbietest, positionierst du dein Salon als attraktive Arbeitgebermarke, die qualifizierte Fachkräfte anzieht. Langfristig wird dies zu einem erhöhten Zulauf an Bewerbungen führen und dir ermöglichen, die besten Talente für dein Team zu gewinnen. Ihr Fazit So groß die Leidenschaft für den Beruf auch sein mag, Große Sprünge sind mit dem Kleingehalt nicht möglich. Aus diesem Grund sind weitere Qualifizierungen notwendig, wenn man mehr verdienen möchte. Oder auch die Selbstständigkeit ist eine Option. Wenn du jetzt mehr über deine Karrieremöglichkeiten als Kosmetikerin erfahren möchtest, dann lass uns doch gerne in den Kommentaren austauschen. Für die Inhaber bedeutet es konkret, an einigen Feinheiten wie Behandlungspreisen etc. nachzujustieren, damit sie nicht selbst auf der Strecke bleibt. Wollt ihr mehr? Abonniert gerne diesen Podcast und gebt mir ein Like. Auch freuen wir uns riesig auf Nachrichten an unsere Beautybiz Akademie. Bis nächste Woche, eure Astrid. Das war Beauty meets Business.